0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Um grande abraço a todos que estão chegando aí. Sejam bem-vindos. Nosso boa noite a Carmen. Boa noite a Lídia. Boa noite Conceição Dias. Eu, eu vi Mark, então, Boa noite, Robinson Machado. Um grande abraço a todos que estão chegando. Sejam muito bem-vindos, viu? A deusa Maria, Lídia Maria Isso aí, né pessoal? Vamos estudar né? Estamos quase na nossa hora Mais um minutinho aí a gente começa Boa noite, Márcio Ribeiro José, José e, Mari, e Marisa Eliane André, boa noite, Luiz Aparecido Sá, Simonele Souza. Quem quiser acompanhar o estudo, pessoal, pelo, pelo livro Ser Consciente, né, o livro virtual, tem em PDF, tá, pessoal? Procurar no Google aí, vocês acham um livro em, em PDF, né? Eu vou colocando os, os parágrafos né, na tela, você já... Já estão acostumados, mas às vezes, se você quiser acompanhar pelo PDF, também, também dá, né? Tá? Boa noite, Maria Lígia, Sônia Maria Teles, Maria da Penha, Solange Souza, Guilherme Arão. Um grande abraço. Muito bem, pessoal, vamos começar? <coughs> vamos fazer a nossa prece, né? muito importante nós prepararmos sempre o nosso ambiente, é um trabalho muito sério, que é o trabalho de gerarmos a luz, de favorecermos o bem, de sintonizarmos com o amor, com a paz, com o nosso mestre Jesus. E para toda a ação neste sentido positiva, nós encontramos o respaldo, o amparo dos espíritos amigos. Querido Mestre Jesus, ilumina as nossas mentes, que possamos ativar as regiões mais nobres do nosso sistema nervoso, para que possamos compreender com maior clareza, com maior lucidez, que possamos ativar essa química espiritual, o nosso lobo frontal, possamos fazer brilhar a nossa luz e dessa forma acendemos espiritualmente, deixando as camadas mais densas e assumindo. Vamos ver se, se vai dar para a gente fazer o estudo, né? Voltou aí, pessoal? Ok, normal, voltou pessoal, normal agora, ok, vamos lá então, Deus nos abençoe, né? Mas vocês estão me ouvindo, né? Às vezes a imagem está parada, dá uma saidinha, volta e vocês recuperam aí, tá? Dá para fazer assim também. Então vamos lá, né, pessoal? A apresentação, vamos dar continuidade. A jo, é, Joana de Angeles estava falando a respeito, a respeito de alguns recursos terapêuticos que nós podemos utilizar, né, que nós podemos lançar mão. É, para a nossa melhoria, né? então ela falou a respeito de, está falando a respeito de alguns recursos. Né? O último conceito que, ela, que nós colocamos da semana passada foi esse, né? a autoestima leva à fraternidade, ao convívio saudável com seu próximo e igualmente necessitado. Né? A gente conversou um pouco a respeito disso, falando que quando nós estamos bem, né? facilita o nosso intercâmbio com as pessoas, né? porque nós nos sentimos melhor, com mais energia, com mais disposição de conversar, né? de interagir com as pessoas, de trocar com as pessoas. Né? É uma, nossa vida é uma troca, uma constante troca de emoções, sentimentos, palavras, os recursos que nós temos, né? com os recursos que as pessoas têm. Mas é muito importante a gente se sentir bem com a gente, para que a gente possa ter um convívio saudável. As pessoas, geralmente, que não têm um convívio saudável, é porque elas não, têm, não estão bem consigo mesmas, estão conflitadas, trazendo conflitos da infância, da família da infância. O tipo de vínculo que ela costuma fazer são vínculos ainda baseados nos vínculos da infância. Né, baseado nas relações de dependência, de controle, baseado na, né, na insegurança. Então, desse jeito, quando nós não amadurecemos, nós acabamos projetando, na vida adulta, nós acabamos projetando aqueles conflitos da infância. O que torna o nosso relacionamento interpessoal insatisfatório, frustrante, né, infeliz. Então, se os nossos relacionamentos estão se apresentando dessa forma, é porque nós estamos trazendo certos conflitos interiores que nós precisamos nos conscientizar, precisamos trabalhá-los, né? precisamos compreender onde é que nós estamos enroscando né? é, é, em conteúdos da nossa infância, adolescência, em conteúdos ligados à família da infância, né? problemas com figura de poder. Então tem várias coisas que que a gente pode descobrir, né, olhando para dentro de nós, né? Isso é muito importante, tá? Então vamos lá, vamos avançar aqui. A oração amplia a faculdade de entendimento da existência e da vida real. Olha que interessante, né? A oração Amplia-lhe a faculdade de entendimento da existência. É interessante, né? Ela falar isso porque nós associamos a oração a pedir, né? A pedir. Então a gente, a gente abre lá a nossa lista de pedidos, né? E começa a oração e começa os pedidos, não é? Senhor, me ajude nisso, me ajude naquilo, me dê isso, me dê aquilo. Normalmente, né? O ser humano pede, porque lhe falta uma porção de coisas, até coisas, que ele, na verdade não fazem falta, mas nós sentimos que nos falta. Né? São pseudo necessidades, né? não são necessidades reais, mas nós muitas vezes acabamos colocando um peso emocional em certas necessidades. Mas enfim, a gente costuma associar a oração a pedir, né? Só que aqui o, o Jonah de ela associa a oração à ampliação da faculdade de entendimento da existência. Né? Os espíritos associam oração a autoconhecimento e a entendimento da existência. Por quê? Porque quando nós estamos exercitando a oração, quando nós estamos usando as faculdades que nós temos, a palavra, o entendimento, né? o discernimento, quando nós estamos usando a razão e dialogando com Deus, nós ampliamos, é como se a nossa mente ela fosse se ampliando. O raio de percepção nosso se amplia. Né? Então a nossa consciência vai se ampliando. É um exercício de expansão, de ampliação mesmo. Né? para a captação das respostas que Deus nos dá, em forma de inspirações, em forma de intuições, de insights. Conforme nós vamos ampliando a nossa capacidade de percepção, vamos tendo mais acesso à verdade. Nós vamos acessando os mananciais inesgotáveis de Deus. E os mananciais inesgotáveis de Deus não, são apenas, não é apenas combustível, é também combustível mental, é energia que nos perpassa. Mas, é, é, acima de tudo, é informação, é uma energia informativa. Né? Então, quando nós vamos expandindo a nossa consciência, e todos os teóricos da consciência, todos os teóricos dos estados alterados de consciência, tratam da expansão. Né? Nós estávamos limitados, aí nós vamos exercitando oração, meditação, relaxamento. Nós vamos ampliando a nossa consciência. E vamos sintonizando com Deus, sintonizando com a consciência cósmica, como diz Joana de Angelis, né? certo Então isso amplia a nossa visão da vida, nosso entendimento da vida. Né? Nós vamos vendo a vida cada vez mais ampla. Quem está sofrendo, quem está infeliz, quem está... Geralmente, pessoal, é, isso é acompanhado de uma visão mais limitada da vida. Tá? Geralmente isso é acompanhado de uma visão mais estreita da vida. A gente, quando a gente fica muito identificado com os problemas, com os sofrimentos... Né, com as frustrações do nosso desejo, a gente fica muito fixado naquilo que está nos afligindo, nós limitamos a nossa percepção, nós limitamos o nosso entendimento. Nós ficamos no imediatismo. Por que, que a gente sofre muito? Porque a gente fica grudado, a gente fica fixado nos problemas, fixados no aqui e agora. Somente no imediatismo, querendo respostas imediatas, querendo soluções imediatas, né? só que fixados no problema. Então a nossa consciência ela, ela fica mais restrita, mais limitada. Né? A gente passa a não ver os recursos propriamente que a gente dispõe. Tá? Então olha a importância da expansão. Por isso que eu falei outro dia para vocês que a gente pode ficar preso aos problemas. Nós temos que nos desfixar dos problemas para nos ligarmos às soluções e as soluções elas estarão sempre na, na expansão da nossa visão, na expansão do acesso às informações, na expansão das nossas percepções e da nossa sintonia com a frequência do bem, tá? Faz sentido para vocês? Tá ficando claro? Qualquer coisa aí, vocês coloquem, tá? Perguntem, né? Acrescentem. A oração amplia-lhe a faculdade de entendimento da existência e da vida real. Né? Só para complementar, da vida real, da existência material e da vida real. A vida real, ela, ela transcende a existência material. Né? Então tem esse aspecto também. Né? A, a, a vida real, ela transcende o imediatismo, transcende aquilo que é transitório, né? a nossa vida é transitória, né? é impermanente, tudo muda muito rapidamente, né? então quando nós começamos a expandir a consciência e a sintonizar com outras frequências mais elevadas, nós é, também estamos transcendendo aqui agora e entrando em contato com a vida real que é a nossa essência espiritual, com a vida espiritual, que é a vida permanente, né? Vamos dizer assim, todos nós permaneceremos espiritualmente, nada nos destruirá, né? Nós podemos, alguém pode destruir nosso corpo, mas o espírito não será destruído, é a vida, é a vida permanente, é a vida eterna, né? Que nós temos pela frente, tá? A Carla colocou nossa, estava precisando ouvir isso, a espiritualidade falando comigo. <risos> Deus abençoe, né, Carla? É. Obrigado, Rejane Seja bem-vinda. Então vamos lá, né? A relaxação aí, né? Um outro recurso que a gente dispõe o relaxamento ou relaxação, como ela coloca aqui, proporciona-lhe harmonia, horizontes largos para a movimentação. Né? É mais um recurso que vai nesse sentido. A gente falou da oração, da meditação, da autoestima, né? da relaxação, do relaxamento. né porque o relaxamento proporciona-lhe harmonia? e horizontes largos para movimentação. Por quê? Né? Ah, o relaxamento não, não, não age só no corpo? Né? Não. O relaxamento eu uso muito, por exemplo, relaxamento terapeuticamente é um recurso dos mais preciosos que a gente tem. Por né? porque O relaxamento ele age em todos os níveis. Age no nível físico, age no nível Energético, age no nível emocional, age no nível mental e age no nível espiritual. É muito interessante, né? Parece uma coisa apenas material, mas é, 15 minutos que você faz de relaxamento, às vezes menos até, ou mais, 20 minutos, meia hora que você faz de relaxamento, você pode ter experiências altamente gratificantes altamente terapêuticas, altamente significativas, tão significativas que você pode querer, você pode passar a vida inteira perseguindo mais experiências como essa. O que é uma coisa boa. Né? É como quando a gente descobre um tesouro e a gente quer ir atrás desse tesouro. É porque quando a gente começa a relaxar, né, é, deixar o corpo ficar em segundo plano, porque normalmente né, a gente está com a nossa vida ativa materialmente, o corpo ativo, nós estamos voltados para a realidade material. Mas quando a gente começa a ceder né, a parte material, começa a relaxar, né, é, vai diminuindo de importância o aspecto material e começa a surgir, né, aumentar a importância do aspecto energético, espiritual, emocional. Né. Então aí nós podemos ter sensações de profunda liberdade. Até porque a gente relaxa o corpo e o espírito começa a se sentir mais livre. Então é normal as pessoas citarem é, sensações de expansão como se sentisse a cabeça crescer, o corpo crescer, né? é, sensações de energia percorrendo o corpo, eu já, tive, eu já tive experiências muito gratificantes, talvez das mais gratificantes que eu tive na minha vida foram associadas a relaxamentos que eu fiz, né? sensação de expansão da energia, do fluxo, né? uma, uma coisa muito gostosa, ondas de paz percorrendo o corpo. Isso ajuda a circulação, né? há uma vasodilatação que ajuda o circular do sangue, o circular das energias. Por isso a harmonização, né? harmoniza. Harmoniza o corpo, harmoniza o perispírito, né? que coordena, que organiza as funções fisiológicas do nosso corpo. Nosso perispírito é o, é o modelo organizador biológico, né? Então, nós estamos harmonizando as energias, harmonizando o corpo, tranquilizando as emoções. Olha quanta coisa boa, né? E aqui vai uma sugestão para vocês, pelo menos uma vez por dia, fazer um relaxamento. Né? Pode ser associado a uma mentalização, começando com relaxamento, depois né? tem alguns, alguns, algumas possibilidades no YouTube aí. Eu tenho alguns vídeos no YouTube de relaxamento, né? Se quiserem, é só acessar. É... A Solange colocou, eu gosto muito de caminhar na natureza, para mim é o melhor relaxamento. É uma das coisas boas que a gente pode usar Solange, tá? é uma das coisas boas que a gente pode usar. Atividade física, né é essa atividade que ajuda a relaxar, não que gere mais estresse ou um excessivo desgaste. né mas uma atividade que seja do seu gosto, né? você gosta de caminhar junto à natureza, por exemplo, é excelente para revigorar as energias vitais que a gente perde. Né? Durante a nossa existência, no nosso dia a dia, a gente tem desgastes energéticos muito grandes. Né? A Roseli colocou aqui, porque quando praticamos o relaxamento, ficamos mais sensíveis, né? intuitivos e com sonhos promonitórios aí Rosalie, você está falando da sua experiência com o relaxamento tá? o que não quer dizer que todas as pessoas que fizerem o relaxamento terão o mesmo, a mesma percepção que você entendeu? então você está falando da sua experiência então no seu caso específico é, você percebe que quando você começa a fazer mais relaxamento você começa a ter mais percepções. Por quê? Porque tudo é treino na vida, né? E quando a gente começa a valorizar mais os aspectos espirituais em detrimento dos aspectos físicos, materiais, nós começamos a ter mais experiências, materiais, mais experiências espirituais e isso não é ruim, isso é bom. Até porque às vezes a pessoa tem potenciais muito interessantes para serem trabalhados espiritualmente. E bastam algumas experiências de relaxamento e a gente já percebe, eu até uso o relaxamento até para detectar potenciais que as pessoas têm. Né? Tem pessoas que com poucos segundos ela já entram em transe, entram em transe sonambúlico, né? começa a ter percepções espirituais. Outras não é tanto, mas elas também têm sensação de estar tá flutuando, de se sentirem leves, né? Ou às vezes até algumas já começam a ter percepções mediúnicas, né? Às vezes tem paciente que fala, Alexandre, eu estava vendo aqui enfermeiros aqui, estava me aplicando alguma coisa tal. Porque eu tenho pessoas que me ajudam, espíritos que me ajudam, desde sempre, né? Todos os profissionais que buscam o bem, buscam a saúde, buscam o equilíbrio das pessoas, eles têm uma equipe espiritual que os ajuda. Né? Se a gente mantém o pensamento em oração, tal, isso ajuda muito para que a gente capte as, as intuições. Né? Aí a pessoa está fazendo relaxamento, assim, ela, ela começa a perceber a assistência que os espíritos estão dando durante o relaxamento às vezes tratando algum problema orgânico que ela está, ou ajudando no aspecto emocional dela, tá? Então, isso é muito legal, né? Aí a Roseli colocou, fica mais sensível, intuitivo, né? Até porque você exercita mais o, a questão espiritual, facilita o desligar do corpo, né? E toda a mediunidade, toda a sensibilidade, ela tem a ver com uma maior emancipação da alma com relação ao corpo. Tá? Qualquer mediunidade, é, 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 ela tem relação sempre com uma maior facilidade de, de se desprender do corpo. Porque o corpo é aquele abafador. Né? E a pessoa que consegue desprender mais facilmente do corpo, ela ela tem mais acesso às faculdades mediúnicas dela, né? Certo? Ok. Então vamos lá, né? Então a relaxação proporciona de harmonia, né? harmoniza a energia, harmoniza o corpo, harmoniza a mente, né? E horizontes largos para a movimentação. É aquela ampliação, né? Porque você sai de uma limitação espaço-temporal, você sai daquela tensão do corpo, aquela limitação que você está pensando nos problemas, você está ali muito fixado no que está acontecendo, o meu problema é esse e tal. e de repente se desliga, desfixa a mente do problema, aí a pessoa já tem uma sensação de leveza. Né? eu tenho uma sensação agradável, já vê paisagens bonitas, mentaliza a saúde, já imagina que está saudável, imagina sorridente, cheio de energia, de alegria tal. Então isso amplia né? a nossa visão da vida, né? faz a gente lembrar como é gostoso a gente se sentir bem. Né? Ok. Vai desfazendo aquelas couraças das tensões que a gente passa todos os dias, né? Os vários problemas financeiros, emocionais, familiares, aquilo tudo que todos nós temos, né? A meditação ajuda-o a crescer de dentro para fora, realizando-se em amplitude e abrindo-lhe a percepção para os estados alterados de consciência. né? o que eu estava falando. Né? Então você silencia a mente, a meditação, pessoal, é diferente de reflexão. Tem gente que faz, ah, eu estou meditando. Ela quer dizer que ela está refletindo, que ela está pensando nas situações. A meditação, ela é o contrário disso. Né? É esvaziar a mente. É desfixar a mente. Né? Você se esvazia do eu para se preencher de Deus. Você se esvazia do eu, esvazia o ego, para se preencher do self, da paz, da presença divina dentro de do silêncio. A linguagem de Deus é o silêncio. né Joana de Angeles que diz né? a linguagem de Deus é o silêncio. Né? Ela até fala assim, o homem fala e produz ruído. Olha nós aí, né? O homem fala e produz ruído. É nobre e útil quando se comunica, mas agiganta-se quando consegue ficar em silêncio mental. Né? Essa é a Joana de Ângeles que nos ensinou. Entendeu? Então, buscar o silêncio mental faz com que nós... Parece uma coisa tão simples, né? Simples, mais às vezes tão difícil, mas mas ah, só isso o que que vai adiantar ficar em silêncio lá 10 minutos 15 minutos vai adiantar alguma coisa né o nosso pensamento imediatista né porque a gente quando não entende a gente acha que é pouca coisa né só que quando a gente começa a entender melhor entender que a vida a nossa vida ela começa na mente quando a sua mente está nesse turbilhão, Nesse, nesse tornado interior, nesse turbilhão interior, você fica emocionalmente ruim, a sua vida fica ruim. Né? Então a ansiedade surge, a insegurança, um monte de coisa. Então acalmar a mente, silenciar a mente, esvaziar a mente né? e começar a ter sensações de bem-estar, ampliar o campo de percepções. Né, o acesso à verdade, né? porque quando você esvazia do eu e preenche de Deus, você encontra o, a presença divina dentro de você, através dessa sensação de paz interior, de calma, de plenitude. Eu começo a ficar alguns, em poucos segundos que eu me coloco para meditar, é, só que isso eu faço já há bastante tempo, né? a gente vai exercitando, poucos segundos que eu me coloco para meditar eu já sinto as ondas de energia percorrendo o meu corpo, eu já sinto as ondas, a energia se expandir né? e vocês podem sentir isso também, com exercício com a auto percepção, vocês vão sentir isso também né? então a gente vê que é imediato quando você começa a treinar, você começa a ver que é imediato né? às vezes você está aflito com uma coisa e para né? silencia, a nossa mente fica tagarelando, a gente tem que silenciar a mente, não adianta ficar quieto da boca, né? você tem que acalmar a mente, então vai silenciando a mente, vai acalmando, ao mesmo tempo as ondas já começam a percorrer o nosso corpo, o fluxo de energia já começa a percorrer, a gente vai se plenificando, isso é o plenificar-se, você se torna pleno, o que é o pleno? Essa sensação gostosa em você sentir a energia, né? parece que preenche alguma coisa dentro de você emocionalmente. Saiu o mal estar, saiu a agonia né? e surgiu a paz, a tranquilidade, você está pleno. Tá? Tem coisas que são muito mais acessíveis do que a gente imagina, não precisa ser perfeito para sentir essa sensação de plenitude. Né? Você vai se aperfeiçoando, vivenciando esses estados de plenitude, né? Cada vez maiores, ok? Então a meditação ajuda-o a crescer de dentro para fora, vai expandindo, né? Realizando-se em amplitude e abrindo-lhe a percepção. Olha que ela coloca aqui, ó. Abrindo-lhe a percepção para os estados alterados de consciência. Né? O que, que são esses estados alterados de consciência? Né? Você sai da consciência apenas de vigília. Você sai da consciência de vigília. Né? Então a frequência cerebral diminui os hertz, né? ciclos por segundo. Né? Vai diminuindo. Por quê? Porque vai diminuindo a atividade material. E quanto menos atividade material, você vai acessando níveis mais profundos espiritualmente isso quer dizer expansão, isso quer dizer acesso a frequências mais elevadas né? então isso é muito legal tá? ok pessoal? tranquilo? Tá? então vamos lá <cười> O autoconhecimento se torna uma necessidade prioritária na programática existencial da criatura. Então vamos dar uma paradinha aqui. O autoconhecimento se torna uma necessidade prioritária na programática da nossa programação existencial. Tá? Então quando nós vamos crescendo de dentro para fora, quando nós vamos expandindo a consciência, quando nós vamos entrando nesses estados alterados de consciência, nós vamos tendo acesso ao self, ao oceano do self. Nós estávamos no, no laguinho do ego ali, né? com o tempo vocês vão entender melhor isso. A gente estava ali no lago do ego, mas de repente a gente encontra um canalzinho que leva ao oceano do self. O lago do ego ali eram é as expressões mais materiais. A vida material, as gratificações materiais, aquela né? a projeção da imagem. Né? De repente, a gente encontra um canalzinho ali que leva ao oceano infinito do self, do espírito. O self é a mesma coisa que espírito. Tá? Okay? Você encontra esse oceano. Né? Aí a gente se vê diante da, do infinito, diante da imensidão. Né? Aí voltando o que ela colocou aqui. Né? É. Então, o autoconhecimento se torna uma necessidade prioritária. Quer dizer, quando você começa a encontrar o oceano do self, aí você vai vendo que você não sabe nada. Nada. Mas que tem tudo a saber ainda e que tudo está disponível ao conhecimento. Só bastando que a gente persiga o conhecimento, que a gente busque o conhecimento, que a gente invista no conhecimento. É muito legal vocês estarem aqui hoje estudando isso. Né? Isso é prioridade e vocês já descobriram essa prioridade. Olha que legal. Vocês já estão encontrando o, 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 o oceano do self. Vocês já perceberam que, que as limitações do ego, elas não, não serão o, o suficiente para uma vida plena, para uma vida feliz aqui na Terra. Então todos vocês que estão aqui ouvindo, assistindo, participando, ou que vão ouvir, participar, com, né? o vídeo vai ficar gravado. Então já descobriram isso, olha que coisa legal. Quantas encarnações a gente precisou para descobrir essa realidade? Quantas encarnações, milhares e milhares e milhares e milhares de encarnações foram necessárias para a gente perceber que a gente viver só no círculo estreito do ego não seria suficiente para nossa realização pessoal interior, né? Ok? Então nós já temos essa visão, né? o que não o que não é, exclui pessoal todas as outras metas que a gente tenha inclusive inclusive metas materiais não tem problema a gente querer das coisas a gente querer se realizar e ter certos prazeres materiais saudáveis isso não tem problema nenhum tá eu vou repetir sempre para vocês aqui a Jona de Anjos nos diz né, para não, não excluirmos o prazer do nosso cardápio existencial. A busca do espírito, da transcendência, não significa exclusão do prazer. E ela sempre fala isso, ela toma um cuidado muito grande, porque é um erro que nós cometemos ao longo da história, um erro grave, de achar que a busca do espírito seria uma busca totalmente dispensada do prazer ou excluído, excluindo o prazer e aí o prazer como é algo muito importante para nós inclusive os prazeres espirituais o prazer de aprender, o prazer de servir o prazer né, de, de expandir isso tudo nós temos que aprender a extrair de tudo que nós fizemos tanto materialmente quanto espiritualmente o prazer do prazer de usufruirmos daquelas oportunidades, daqueles aprendizados né? então isso é muito importante a gente vai sempre frisar isso aí para que a gente não entre numa atitude de uma atitude de negação da vida material que é tudo que a Jona de Angeles não recomenda para nós né? a gente não pode entrar na atitude de negação da vida material negação do prazer, negação do sexo negação do dinheiro, nega nós não podemos negar o corpo e as necessidades do corpo. Isso é um dos maiores erros que se comete ainda hoje, né, é, por aqueles que buscam o espírito. Afinal de contas, o que é felicidade? Conforme Joana de Ângeles, é, é a harmonização, é o entrosamento perfeito entre o espírito e a matéria, pelo menos enquanto nós estamos encarnados, né. Então, o perfeito entrosamento entre ego e self, entre espírito e matéria. Tá? Então, feita essa ressalva, né? é, nós temos, então, como ela diz aqui, as prioridades na nossa programação. Né? Buscar o reino de Deus e sua justiça, prioridade. E tudo mais vos será acrescentado. Aí entra tudo mais <risos> que a gente precisa também, que é bom também mas desde que a gente busque o reino de Deus a sua justiça, que a gente busque o self, que a gente busque o conhecimento profundo. Né? Então vamos continuar aqui. Quem o posterga não se realiza satisfatoriamente, porque permanece perdido em um espaço escuro, ignorado dentro de si mesmo ver que coisa então eu posso querer buscar tudo na, na vida mas se eu não buscar a mim mesmo se eu não fizer esse crescimento interior esse autoconhecimento eu não vou ter buscado aquilo que é o prioritário e aquilo que eu poderia me encontrar que eu poderia encontrar a presença divina dentro de mim que é o self né o, o eu divino tem vários nomes aí para o self sinônimos né que com o tempo a gente vai a gente vai colocando para vocês, né? Mas é, a gente precisa a gente precisa dessa prioridade do autoconhecimento para nos realizarmos satisfatoriamente. Né? Inclusive a Joana vai falar num certo momento assim: ninguém será feliz aqui no planeta sem fazer as transferências metafísicas. O que quer dizer isso? Ninguém vai conseguir se realizar aqui no planeta se não tiver essas metas transcendentes, essas metas espirituais. Coloca como condição para a felicidade no planeta. Então não se trata só de ser feliz lá no plano espiritual. Se trata de ser feliz aqui. E que aqui não será feliz aquele que só buscar o material. Vai ser preciso aqui ainda a gente já ter metas espirituais, né, sem abandonar, sem negar a matéria, mas a prioridade pelo conhecimento espiritual, pela vivência da a vivência espiritualizante, né, ok? Então, <coughs> vamos lá, ok? Quem o posterga não se realiza satisfatoriamente porque permanece perdido é um espaço escuro, ignorado dentro de si. É como se fosse uma âncora, pessoal. Só que é uma âncora, é, é, aqui no caso eu uso o termo âncora como algo que está nos segurando, nos sustentando, vamos dizer assim. Né? É, como, é uma âncora, só que é uma âncora de baixo para cima. Né? <risos> a gente pensa em âncora que a gente joga para baixo. Né? Na verdade, uma âncora de cima para baixo é né? uma âncora que nos sustenta só que ela está fincada lá em cima né? vamos dizer assim para que a gente não fique perdido nesse, nesse mundão aí, né? okay. então é uma âncora é um referencial para nós né? que nos sustenta nos dá direção nos dá um norte tudo pode mudar na nossa vida mas aquele referencial ele permanece aquele eixo central aquele eixo central permanece, né? Onde tudo você vai, tudo você vai conectando aquele eixo central, que é o buscar o reino de Deus, sua justiça, buscar o autoconhecimento, tal, né? Aí tudo você vai conectando, seu trabalho profissional, né? Relações familiares, saúde, dinheiro, profissão, né? Tudo, lazer, tudo você vai conectando aquele referencial. Né? Ou seja, tudo vai ganhando uma conotação espiritualizante. Né? Tudo vai ganhando um sabor de eternidade. Tudo vai ganhando um significado maior do que o significado material daquilo que a gente está fazendo. Vai ganhando um significado espiritual. Né? então família já não é só os vínculos consanguíneos mas são os laços espirituais que nos unem e que podem se aprimorar o trabalho não é só para ganhar dinheiro e para ter projeção social, não o trabalho é para eu aprender a desenvolver virtudes qualidade no meu trabalho ser útil socialmente exercitar potenciais que eu vou usar também no plano espiritual depois vocês entendem como tudo passa a ter um sentido espiritual. O lazer não é só para me entregar às atividades estafantes e, e, e grosseiras, muitas vezes. Né? Mas, é, a pretexto de descansar, né? a pessoa acaba se cansando mais ainda. Né? Ainda mais no carnaval aí, né? que a gente está. Mas o lazer passa a ser momentos em que a gente sai das rotinas e pode dar voos espirituais mais amplos, através de uma leitura profunda, né? através de uma vivência de caridade, através de uma vivência de silêncio interior, de ida ao campo, né? tudo isso com um sentido de, de harmonização espiritual, né? respeitando o corpo, respeitando os limites do corpo, respeitando as necessidades do corpo, Olha que legal, não é? Então, tudo, desculpa, tudo passa a ter um sabor de espiritualidade, né? e sem que a gente seja fanático. Isso não é fanatismo, isso é entender o sentido profundo de tudo que a gente faz. Né? Os espíritos responderam a Kardec: o que é trabalho? Trabalho é toda atividade útil trabalho não é só aquele profissional tudo que a gente faz de útil é trabalho nós estamos trabalhando aqui agora eu e vocês nós estamos trabalhando trabalhando o que é mais importante na vida o que a gente veio fazer de mais importante aqui que é descobrirmos o self, que é desenvolvermos o self que é conhecermos a nós mesmos não tem nada que seja mais importante do que isso ah, Alexandre, mas tem um amor, você tem que fazer caridade. É lógico, mas quanto mais consciência eu tiver disso tudo, mais eu vou entender a importância do amor, mais eu vou entender a importância da caridade, de me entregar ao bem. Não é? é que aqui a gente está trabalhando os conceitos. Não é? É, a gente está trabalhando no nível dos conceitos. E aqui é um, é um ato de amor também, né? Onde nós estamos trocando energias, nós estamos sintonizados com os bons espíritos, né? Nós estamos vibrando também para aqueles que necessitam aqui em torno de nós, né? Em qualquer momento a gente pode fazer o bem, né? Ok. Então vamos lá. Tá demorando um pouquinho aqui, né? Então foi necessário que surgissem a psicologia transpessoal e outras áreas doutrinárias com paradigmas bem definidos a respeito do ser humano integral para que se pudesse propor à vida melhores momentos e mais amplas perspectivas de felicidade. Né? Então vamos entender isso aqui. Né? Foi necessário que surgisse a psicologia transpessoal e outras áreas doutrinárias com paradigmas bem definidos a respeito do ser humano integral, né? Porque veja bem, pessoal, é, a psicologia transpessoal, ela surgiu na década de 60, 70, né? É, surgiu, inclusive, em função de, de experimentos. Isso eu digo assim, a transpessoal ela não é espírita. né? A psicologia transpessoal foi um fenômeno que ocorreu, é, por pessoas que não eram espíritas, né? foi uma, um momento histórico da humanidade, é, algumas empresas começaram a produzir o LSD, né? chamado o ácido lisérgico. Né? E isso a princípio foi uma droga farmacêutica. Né? Algumas empresas começaram a produzir para fins terapêuticos, é uma droga sintética que foi usada para tratar psicóticos. Né? E alguns profissionais começaram, então, a, a tratar os seus pacientes com o LSD. Né? E aí começaram a perceber que realmente ela tinha uma função interessante de acessar o inconsciente, né? o inconsciente profundo, tratar os, os conflitos profundos do, dos pacientes tal. Só que tinha alguns inconvenientes, que era uma droga que causava dependência. Né? É, inclusive, um dos criadores da Transpessoal, que é o Stanislav Grof, né? um tcheco, psiquiatra, ele usou nele também, usou nos pacientes, tal. ele fez experimentos e chegou um momento em que ele parou de usar. Assim como outros pararam de usar também, com o tempo foi... Foi uma droga que foi de, sendo deixada de lado. Hoje ela é usada apenas como entorpecente mesmo. Né? É, mas chamou a atenção para os estados alterados de consciência. Chamou a atenção para os estados alterados de consciência. Então alguns profissionais começaram a perceber que os pacientes acessavam estados muito diferentes e não propriamente negativos, mas estados de muito bem-estar, de leveza, de liberdade, uma série de coisas. Né? Então, aí perceberam que havia outros níveis de consciência que não tinham sido estudados, que eram tidos como níveis patológicos até então, pela psicanálise né? e por outras vertentes. Né? Então, acabamos se dando nomes é, de doenças, vamos dizer assim, para certas percepções mediúnicas, para certa, certas percepções advindas do, do desligamento do corpo, né? quando você se desprende do corpo. Então falavam que eram momentos psicóticos, né? momentos esquizofrênicos. Né? E, e nós entendemos que são momentos mediúnicos, são momentos de expansão espiritual, né? quando o corpo fica entorpecido, favorece o espírito ter experiências diferentes. Vocês compreendem? Então, aí começou a ser estudado. O próprio Stanislav Grof, ele acabou indo para os Estados Unidos e começou a obter os mesmos estados que obtinha através da química, né? ele começou a obter através da respiração. Ele criou uma técnica... Chamada respiração holotrópica, que as pessoas entravam num transe. E ele tratava os pacientes através dessa técnica respiratória. Então a psicologia transpessoal ela surgiu muito como união das práticas do Oriente, das práticas milenárias do Oriente, com as práticas do Ocidente. Então, se a gente tem a meditação, né, os relaxamentos, você tem. Né, certas práticas respiratórias do yoga, por exemplo, técnicas antigas que hoje são aproveitadas para promover o ser humano a um estado de maior plenitude, de maior saúde, certo? Aqui de uma forma bem, bem simples, né? tá? bem resumida para não complicar muito, né? Então... É, outras áreas doutrinárias né, com paradigmas bem definidos, né, então outras vertentes do Oriente, como eu estava dizendo, o da física, né, foram surgindo para nós termos a visão do homem integral, do ser humano integral, que não, a, a, os postulados materialistas não davam mais conta de explicar os vários fenômenos que ocorriam com o ser humano tanto no campo do, 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 do espiritualismo, do transcendente, quanto no campo da meditação, das experiências do yoga e tantas outras experiências. Né? Nós vamos falar sobre cada uma delas depois, a gente vai entrar nesse assunto. Tá? Então, foi surgindo a necessidade de, é, de um entendimento mais amplo dessas possibilidades superiores do ser humano, né? Dessas perspectivas de felicidade que ela fala aqui. Que antes eram tidas apenas como doença, né? Eram entendidas como se fosse doença, né? Quantos, quantos médiums né, foram tidos como doentes? Né? Eu atendo muitas pessoas com mediunidade, que muitas vezes em outros profissionais, e outras pessoas, né? É, elas não conseguem ser bem atendidas, por quê? Porque o que elas sentem não encontra muitas vezes explicação na psicologia, tra na psicologia tradicional, eh, na psiquiatria também materialista, né? não, encontra, não encontra entendimento né? pelos profissionais materialistas. Né? Então surgiu a necessidade de profissionais, de surgir profissionais que entendessem essas demandas, né? como o próprio Stanislav Grof eh, explicou, tem um livro que chama eh, Emergência Espiritual. Né? Então tem, tem situações que começam a emergir certas questões espirituais na vida da pessoa que ela precisa que entenda disso né? para que possa ajudá-la, né? num contexto terapêutico, né? Certo? Então, a contribuição da parapsicologia, do Joseph Banks Heine, da psicobiofísica, aqui no Brasil a gente tem o Hernani Guimarães Andrade, que já faleceu, da psicotrônica, né? que, que são um entendimento assim, do ser humano como um conjunto é, eletroeletrônico, vamos dizer assim, captando sintonias, frequências, né, que normalmente a gente, a gente não percebe. Então tudo isso, pessoal, é, foi ampliando os horizontes do homem, propiciou-lhe o encontro com outras dimensões da vida e possibilidades extrafísicas de realização, que permaneciam soterradas sob os escombros do inconsciente profundo, ou adormecidas nos alicerces da consciência. Né? Então, essas ciências e algumas outras, né? mas a parapsicologia, ela foi o Joseph Banks Hein, ele comprovou a existência da telepatia, comprovou a existência da psicocinesia, né? você movimentar objetos com seu pensamento, olha que avanço. Até hoje a ciência ela ainda olha com desconfiança para para essas, essas questões, esses experimentos, né? A ciência oficial, tradicional, materialista, na sua maioria, olha com desconfiança ainda, né? Mas o Joseph Banks hein comprovou essas experiências todas, né? E muitos estudos ainda estão sendo feitos comprovando os potenciais superiores do ser humano, né? O dr Hernando Guimarães Andrade, né, o que foi o criador do Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas aqui no Brasil, é, tem um livro chamado é, Reencarnação no Brasil. Né? São casos catalogados de estudos sobre reencarnação. Né? Com todos os, são casos que foram documentados com evidências no sentido da, da comprovação da reencarnação, né? O meu pai, inclusive, ele foi, ele coletou as informações, ele trabalhava junto com o seu Hernani, e ele coletou as informações de um caso, um caso chamado Jacir e Ronaldo, né? Ele, meu pai, que coletou, que foi na casa lá visitar, perguntar para a família o que, que tinha acontecido e tal, né? E faz parte desse livro Reencarnação no Brasil. Então, são estudos que vão no sentido do, do espírito, né? no sentido da reencarnação, entre outras coisas. Né? Tá. Isso tudo estava adormecido, né? só o Espiritismo trazendo esses estudos. Mas com essas ciências e algumas outras energéticas, que estudam um aspecto energético, isso tudo está vindo à tona. Né? Eu participava muito quando eu, eu estava estudando ainda na, na psicologia, né? Eh, participava sempre em Curitiba do, 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 do simpósio de, de práticas eh, bioenergéticas, né? o simpósio brasileiro de práticas bioenergéticas. Né? Então dava de tudo, assim, tudo quanto é prática bioenergética. Né? Na época até algumas meio desconhecidas, né? então tinha a Tai Chi Chuan, tinha né, é, Kikong, tinha um monte de, de, de prática que eu não conhecia, mas que são práticas energéticas como a acupuntura hoje é, e hoje é comprovada a acupuntura, né, o floral de bar, as essências florais, muito utilizada também hoje no Brasil inteiro e no mundo, né, que é a energia das flores, então, tudo isso está chamando mais para a questão energética, vibratória. Né? Está chamando mais na direção do espírito, né? passando pela energia, saindo da matéria, entrando pela energia para eh, se aproximar cada vez mais do espírito, da realidade do espírito. Então, né? é. A Eliana colocou, o nome do autor do livro é, é Hernani Guimarães Andrade. Né? Na, na minha visão, é ele e o, o Hermínio Miranda são os dois maiores escritores, que, que encarnados, espíritas, né? que a gente teve acesso, assim, foram esses dois. aí, Hernani Guimarães Andrade e Hermínio Miranda. Né? Esse livro aí é do Hernani Guimarães Andrade. Eu conheci, inclusive, o doutor Hernani pude encontrá-lo uma vez conversar com ele há muito tempo atrás a Roseli colocou as respirações utilizadas para chegarmos à quarta dimensão faz parte desses estudos então Roseli as práticas respiratórias elas são muito importantes nesse processo tá o yoga já trazia nos pranayamas né eu sei porque eu sou praticante de yoga né? é, agora não muito mais mas já pratiquei bastante né? então os pranayamas que são as técnicas respiratórias sempre tiveram com, com um objetivo de expansão objetivo de preparar para a meditação de harmonização de saúde né? o, o oxigênio ele, pelo que a gente vê em algumas obras espíritas ele tem uma relação muito importante no contato do perispírito com o corpo. Nessa harmonização do perispírito, nessa relação do perispírito com o corpo, parece que o oxigênio ele tem uma importância muito grande. Né? Nos parece né, que o oxigênio é um dos elementos que também fazem parte do perispírito. É um elemento material, dentre outros, mais leves, que também fazem parte do perispírito. Quando você faz um processo de hiperoxigenação, né, hiperventilação, parece que fortalece o perispírito, fortalece a relação com o corpo físico, né, harmoniza esse conjunto. Até a Joana Jones ela fala, acima de tudo, a respiração. Nas técnicas que a gente pode utilizar corporais, vamos dizer assim, né, que inclui o corpo, que nós podemos... É trabalhar para nos harmonizar, vai né? falar assim, acima de tudo a respiração. É um dos recursos mais importantes para a harmonização do nosso emocional. É por isso que o yoga funciona, né? O trabalha muito a respiração, as poses, as posições psicofísicas do yoga, né? Junto com a respiração, então você vai trabalhando os chakras, né? vai limpando os miasmas dos centros energéticos, a respiração ela ajuda muito nisso. Né? E favorece estados alterados de consciência. Então, favorece entrar em contato com, é, para algumas pessoas, não quer dizer que todo mundo ficar usando técnicas de, 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 de respiração vão ter experiências transcendentes, não quer dizer. Pode ser que com o tempo, com o exercício tenha mas é que tem pessoas que têm uma facilidade maior nesse sentido, tá? Outras têm uma facilidade menor. Certo? Caramba, já 21. Deixa eu ver aqui. É, nós ainda temos chão aqui. Mas tá bom, né? A gente vai sem pressa. Nós vamos finalizando então, pessoal, porque passou rápido, né? Deixa eu ver aqui, é, tá certo, ok, muito bem, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui de vocês, acho que não, não é tranquilo né pessoal, ok, Então tá bom, então tá jóia. Vamos fazer uma prece, né? Vamos agradecer então nosso Mestre Jesus. Obrigado por mais essa oportunidade. Que possamos aproveitar desses conteúdos para gerar mais saúde em nós e aqueles que estão ao nosso redor. Que nós possamos ajudar, dar sugestões positivas. Que abençoe no Senhor, no nosso descanso agora, de todos nós, que possamos ter uma noite enriquecedora de possibilidades espirituais e também o descanso do corpo. Que a Tua luz nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença. tá? Um grande abraço e bom descanso e bom feriado para vocês. E terça-feira, terça-feira não será possível fazer o estudo, tá? Porque eu faço aqui no meu ambiente profissional, e eu faço numa galeria, né? Eu trabalho aqui numa galeria, vai estar tá fechado na terça-feira. Então eu não vou ter acesso aqui ao ambiente para poder fazer esse estudo com vocês. Um ambiente aqui tranquilo que eu uso, né? Um ambiente do meu consultório, tá bom? Mas aí na quinta-feira tudo der é certo, a gente vai estar tá de volta, Tá? Então um abração pessoal, fiquem com Deus e até mais.